0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, o Café em Prosa, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast que é voltado para o setor de cafés especiais, estamos entrando ao vivo agora depois desse jogo do Brasil, porque afinal de contas, Notícias Agrícolas continuam aqui durante todo esse tempo, tudo continua... Vamos em frente, como diz o nosso maior professor que a gente tem aqui no NA, não é mesmo? Mas antes de eu trazer a convidada de hoje para vocês, eu tenho aquele recadinho da AgriVale e olha só. A AgriVale é propulsora de uma nova agricultura, com um portfólio focado em biológicos e bioestimulantes, soluções que utilizam a vida, ferramentas da natureza, criando soluções customizadas, regenerativas, com modernidade e menos impacto ambiental. Revitalização, proteção, potencialização e ativação. Esses são os quatro pilares desse movimento que você pode conhecer e acompanhar pelas redes sociais da AgriVale. Que está, então, presente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Para você achar Agrival. então, é só acessar AgriVale Brasil ou pelo portal agrivale.com.br lembrando pessoal que a Agrivale é com dois L's informação, conhecimento e parceria para uma transição sustentável e produtiva vem saber mais com a Agrivale dito isso, recado dado como você tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas a gente tem falado muito disso que a Agrivale trouxe aqui pra gente sustentabilidade, produção de qualidade e o Café em Prosa que é o nosso podcast aqui especial para a gente contar as histórias de quem está por trás, então, dessa produção do Brasil, que é o maior produtor exportador de café do mundo e que vem fazendo, de fato, aí um trabalho que se destaca quando a gente fala em pesquisa e sustentabilidade. O Café em Prosa hoje vai conversar com quem está no campo, com quem é produtora, mas também já foi jornalista. Então, a gente vai fazer aquele jogo que vocês já viram aqui acontecer, que é muito legal, de comunicação e café. E nossa parada é no Cerrado Mineiro. Eu estou aqui, então, com a nossa, que ela é ouvinte do Café em Prosa, acompanha a notícia agrícolas, a Sônia Farinha Fernandes, que fala com a gente direto lá do Cerrado. Sônia, seja bem-vinda.
1: Olá, Virgínia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no N.A., que eu acompanho no Café em Prosa. É uma, uma alegria estar aqui hoje. Obrigada Vamos pelo lá,
0: então, Sônia. Sempre que a gente tem um, um produtor ou uma produtora aqui, Sônia, eu gosto de começar pelo começo, né? Conhecendo a história de vocês, conta para gente quem é a Sônia e por que que ela veio parar aqui no Café em Prosa hoje.
1: É, eu sou jornalista de formação, caí no café não de, não de paraquedas. Meu pai é produtor aqui no Cerrado há mais de 30 anos. Ele comprou nossa propriedade em 1989 e desde então a gente vive exclusivamente do café. E, mas eu, ali na adolescência, decidi ir para o jornalismo, para a comunicação... E acabei, em um período da minha vida, indo trabalhar na assessoria de imprensa da Federação dos Cafetores do Cerrado, que é a entidade que faz a gestão da denominação de origem da região do Cerrado Mineiro, e isso me trouxe para mais perto do café, né? Eu conhecia lá o café do meu pai na fazenda e fui para os bastidores do café de outra ponta, né? Ali na, 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 na federação. E acabei me apaixonando ainda mais pro, pelo café e decidi, então... É... Aí, no, no meu desligamento da federação, eu falei, não, eu acho que eu, eu já sei o que eu quero, eu quero ir para a fazenda. Meu pai já estava ali na casa dos 73 anos, então, também já precisava de um suporte, eu não tenho irmãos, acaba que a gente, a gente coloca essa responsabilidade, às vezes, nos homens, né? Mas as mulheres estão assumindo esse, esse papel muito forte agora. Eu falei, não, eu acho que eu quero ir para a fazenda. Conversei com ele, conversei com minha família e decidi, desde então, desde de 2020, janeiro de 2020, eu estou... 100% ativa na fazenda e aposentei um pouquinho o jornalismo deixei o jornalismo um pouquinho de lado é, para viver intensamente a vida de cafeicultora as dores e as delícias agora de ser cafeicultora
0: e, Sônia, é, me meu conta. Pai... pode falar perdão pode não,
1: pode, pode fazer a super não
0: pode concluir pode concluir seu raciocínio desculpa
1: não eu ia só dizer que meu pai é, é é português de nascimento, ele e minha mãe são portugueses, então eles sempre tiveram uma ligação muito forte com a terra, né? Então era muito natural que meu pai desenvolvesse alguma coisa na, na agricultura também. E, e aí ele veio do Paraná ouvindo os imigrantes que já estavam aqui, de que o Cerrado estava se, se despontando para café, né? E apostou nessa região e foi uma felicidade, né? A gente é apaixonado pelo Cerrado e por produzir café aqui. É muito muito bom e muito desafiador, muito desafiador né? Mas é muito bom, é uma realização mesmo.
0: Você nasceu no Cerrado, Sônia?
1: Não, eu nasci no Paraná, eu nasci numa ah. cidadezinha de Moanda, no estado do Paraná, mas eu moro no Cerrado desde os oito anos.
0: Ah, já é mineira, tenho...
1: já. Já, já falo ai, adoro eu... pão de queijo, já, tá, já sou muito mais mineira do que, sou, do que fui paranaense, né? Muito mais. E
0: Sônia? É muito interessante você trazer essa história sendo aí a segunda geração da sua família, porque a gente está num ano de fato muito importante para o Cerrado Mineiro, né? 50 anos, eu pude conhecer de perto, mais essa história. E seu pai, então, é um desses sobreviventes do Cerrado que saíram lá do Paraná e foi produzir é, café no Cerrado, então eu não sabia disso, não.
1: Ele não, ele não produzia ele propriamente no Paraná, mas a gente tinha tá. uns tios que produziam, então ele tinha contato com a cafeicultura no Paraná que sofreu muito com a geada, com frio, e, e, ele não, e ele queria muito ir para o campo, ter a terra dele, mas ele sabia que não seria ali, naquelas condições climáticas que a gente sabe que deram uma solada na, naquele estado. Né? E aí começa a se ouvir, então, uma nova fronteira agrícola, um desafio. Né? O, quem vai produzir café no cerrado? Um bando de louco começou a tentar fazer isso lá e está dando certo. E, e aí ele resolveu vir visitar e apaixonou. Ele falou, não, é para lá que eu vou. E aí ele comprou na verdade em um 88, e aí ele plantou em 89 e a gente mudou definitivamente, ele ficava aqui lá. E a gente mudou definitivamente na, depois da, da segunda colheita em 93.
0: Então aqui até tá. hoje muito felizes. É, isso que eu ia te perguntar, assim, Sônia, porque sempre que eu converso com vocês que cresceram de fato no café, quais são as lembranças assim, que você mais tem da sua infância, é, da sua adolescência, do seu pai é, e da sua mãe no cafezal? Conta um pouquinho para gente como é que foi crescer em volta aí da cafeicultura.
1: Cara, as minhas lembranças mais é, é, gostosas, eu acho que elas estão no café, assim. Férias de escola que coincidia justamente com a colheita, né? Eu amava ir para a fazenda, eu amava ver aquela movimentação de colheita. Eu lembro que, assim, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito só os dois. A gente, Nós somos pequenos produtores até hoje, mas em algum momento a gente não teve nem funcionário. Era realmente os dois que faziam tudo. E... E eu lembro de eu ir para a fazenda com eles, ajudar no que eu dava conta. Uma vez eu era muito pequena, Ministério do trabalho, não pode me escutar nesse momento. Mas eu guiava o trator ali. Eu guiava o trator em linha reta para eles. Eles na atrás para voltar a palha do café para o café, né? Que é uma adubação orgânica. Sim. Os dois em cima da carreta, um de cada lado da rua com uma pá. E eu guiando o trator na frente, linha reta ali para eles, e eles com as pás. Jogando ou adubo, ou palha, o que fosse necessário para fazer o trabalho. Chegava na ponta da rua, era uma criança, não conseguia virar o volante Meu pai descia da carreta e ia lá, virava o volante, colocava na rua de novo E eu tocava o trator para eles E isso, replantio de café, que eu tenho muitas lembranças Da gente fazer replantio, né, das mudas que não pegaram De ajudar eles em dias de chuva, frio E eu pequena ali, eu sempre amei estar, eu sempre fui muito colada no meu pai Eu sempre amei estar colada, assim, ser o rabinho dele ali e eu amava para Fazenda, e eu tenho essas lembranças fortes, assim, de ver muito trabalho, de ver muita dedicação. De um dia de benefício de café, ver meu pai e minha mãe chegar só mesmo com os olhos limpos em casa. E foi muito sofrido no começo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito orgulho de ver o que eles faziam. E eu entendi de muito pequena que era por nós, né? E isso, eu falava, cara, como admirável eles são de lutar então tanto pelo que eles querem, pelo futuro deles e me enche de orgulho, assim, continuar, hoje poder é, estar numa sucessão é, com eles, não é só do meu pai, a gente fala muito do meu pai porque é ele que lidera, mas o papel da minha mãe foi fundamental, sempre foi fundamental ao lado dele, eu sei que ela muitas vezes foi o esteio dele, foi a razão dele ali, quando às vezes faltava para ele, então é, eu me emociono, assim, de, de poder viver essa sucessão, bem ao lado deles, ouvindo as histórias deles, e contribuindo de alguma maneira para que essa história se perpetue. É, fico
0: bem feliz E me fala uma coisa, por que, que na adolescência mesmo tendo é, essa admiração é, entendendo o trabalho que eles faziam no campo, por que que na adolescência em um momento você resolveu é, ir para comunicação e eu, e eu queria entender na verdade assim quando você quis fazer jornalismo, você já queria trabalhar com café? Era esse mesmo o seu propósito?
1: Não, quando eu fiz jornalismo eu, eu sempre fui muito comunicativa e muito faladeira, né e sempre escrevi, gostei muito de escrever. E eu tive uma professora que sempre me incentivou. Você tem que fazer jornalismo, você tem que fazer jornalismo. Mas também porque, naquele momento, o campo, ou a cafeicultura, para mim, não era uma profissão, sabe? Não, eu não enxergava aquilo como uma carreira, como muita gente não viu. Eu acho que hoje o Cerrado passa por uma revolução, em que os filhos dos produtores estudam agronomia ou estudam outras coisas e acabam voltando, como aconteceu comigo. Mas isso não era tão comum quando eu decidi prestar vestibular e buscar uma carreira. E meu pai sempre incentivou a gente a estudar. Você tem que estudar, você tem que ter sua vida, você tem que ter sua carreira. E, e eu, naquele momento, eu não enxergava, apesar de amar, eu não enxergava aquilo como uma carreira, porque era muito sofrido. Era muito trabalho braçal. E eu acho que nem eles gostariam, naquele momento, que eu optasse por isso. Então, eles sempre me incentivaram a estudar, a buscar minhas, meus... Meus horizontes mesmo. Mas assessoria de imprensa, eu sempre trabalhei na assessoria de imprensa, eu nunca fui a jornalista diária, como vocês aí, é, mas eu não, não busquei, não foi uma coisa que eu busquei trabalhar com café. Aconteceu na carreira e foi maravilhoso, né? Porque daí me aproximou ainda mais com a história. eu comecei a ouvir muitas histórias, né? Eu fiz esse trabalho durante seis anos e comecei a ouvir muitas histórias, conhecer muitas pessoas e aquilo acendeu a minha luz. Eu falei, Calma, eu tenho uma dessas histórias muito legais em casa. Por, que, que, eu não, por que, que eu não vou valorizar uma dessas histórias muito legais? E aí comecei a olhar para a história dos dois, para a história dos meus pais, com um pouco mais de carinho, assim, até a luz acender falar, não, eu quero isso como carreira, eu quero continuar essa história. E eu acho que talvez o meu start tenha sido uma palestra que eu fui, que o pessoal do Sebrae colocou uma frase, projetou uma frase no telão, e ela me chamou muita atenção. É muito fácil ser herdeiro, difícil ser sucessor eu falei, caramba, uma hora eu vou herdar uma coisa que eu não sei suceder. Então, eu preciso começar a me preparar. E aí foi quando eu decidi realmente ir para a fazenda de mergulhar de cabeça nessa vida.
0: E, e, Sônia, como é que foi assim quando você percebeu que você estava lidando com as duas pontas, né? Porque você tinha o exemplo claro de como é que funciona no, na, é, como é que funciona no campo e você estava uhum. na federação, que, por exemplo, aqui para mim eu tenho um contato muito grande com o Juliano, que é quem acaba uhum. representando o seu pai, todos os produtores, uhum. né? Como é que para você foi fazer, é, fazer essa conexão né, das duas pontas? Te ajudou, te atrapalhou... É, foi esse ponto de te ajudar a entender melhor como é que funciona os dois lados? Como é que foi isso na sua cabeça?
1: Exatamente, eu acho que me ajudou. Eu acho que me ajudou a entender de, para quem e de quem eu estava falando. Né? Sobre o que eu, eu estava representando naquele momento, né? enquanto colaboradora ali do time da federação. É, entender que aquelas histórias precisavam ser contadas, que aquelas pessoas precisavam ser valorizadas e... E ter o exemplo ter o exemplo em casa, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito para que eu conseguisse é, fazer o meu, meu trabalho ali. E eu sempre falei, eu sempre fui muito apaixonada por comunicação e fazer aquele trabalho, é, eu vi um sentido muito grande naquilo tudo. E fazia sentido para mim por ele também, para que ele fosse representado, para que todos os 4.500 produtores aqui da região fossem representados de uma maneira que eles merecem, né? que fazem um trabalho extraordinário, tem uma preocupação com a produção, com o meio ambiente, com todas as pautas que hoje a gente está discutindo, a gente está vendo elas, se, as, essas pautas despertarem de, de ESG, por exemplo, e o Cerrado já vem se preparando por isso há muito tempo, são as, as maiores áreas certificadas do Brasil, então dar voz a isso era muito interessante para mim, e ao mesmo tempo era muito sentimental, né? porque eu falava de um lugar muito dentro de casa, assim, era muito, foi muito gostoso.
0: E, Sônia, como é que foi para o seu pai é, quando você contou que você queria ir para o campo, então, né? Porque quando você era adolescente, você trouxe para a gente que talvez ele não quisesse, mesmo uhum. que naquele momento você ficasse por ali, mas aí você resolveu voltar. Como é que foi essa conversa?
1: Não foi uma conversa, né? Eu só falei.
0: Foi <risos> uma decisão.
1: Foi uma decisão unilateral naquele momento. Pai, eu vou voltar. É, é isso. Só, eu, eu, eu lembro exatamente da data, foi dia 10 de janeiro, eu. Cheguei lá de manhã, que eu sabia a hora que ele vai para fazenda, né, eu entrei dentro da caminhonete e falei, agora só se você me jogar da janela, a partir de hoje eu sou, eu, eu sou sua sombra. E foram meses de adaptação até hoje, né, acho que são gerações que acabam com conflitos, mas eu tento ter o maior respeito por ele, porque eu acho que ele tem uma sabedoria incrível. Mas eu trago também, às vezes, alguns contrapontos de, né, de, de todas as pautas que a gente está vivendo, de tudo que a gente precisa olhar hoje. É, mas foi uma decisão meio unilateral, sabe? A associação foi aquela maravilha. <risos> Vamos começar... Ó, oh, minha filha, seja bem-vinda. Não, não foi bem assim. Mas, graças a Deus, funcionou. A gente sempre... Eu sempre, sempre tive uma relação de parceria com meu pai, desde muito pequena. Então, sabe? a gente soube dosar. Eu sei que ele também teve paciência, eu tive paciência. Então, a gente foi dosando até... Realmente encaixar e fluir e, e, e começar essa sucessão. Eu, eu acho até ruim a palavra sucessão, né? Mas, enfim, começar esse trabalho de, de nós dois ali na, na fazenda.
0: Que palavra para... Pra... Sem ser sucessão, que palavra que você usaria, Sônia?
1: Ah, é difícil. Porque a sucessão me dá a sensação de, de estar deixando ele de lado. Não é, e não é isso, né? Eu acho que é muito mais... a. É a parceria, parceria mesmo. É, é a parceria, é a troca de nós dois ali, é a parceria. Eu acabo tá. trazendo alguns elementos para ele, e ele com toda a sabedoria dele para mim, né? Então, eu acho que vocês sucessão fica parecendo que eu tô colocando ele num cantinho, né? E não, e não é nada disso.
0: Não é isso, vocês trabalham é, juntos. Né? Juntos. E sua mãe, <risos> quando soube que você ia voltar, Sônia, como é que foi?
1: Ela, ela entendeu, ela até queria mais, assim, por causa do meu pai já tá com uma certa idade, ela já ficava preocupada ali todos os dias na fazenda também sozinha, então ela ficou mais feliz, assim, ela ficou mais aliviada de ele agora ter uma companhia, de, de, de dividir ele com ele, e, e a, a batata batataçou foi com ele mesmo, mas hoje graças
0: a Deus. <risos> E, Sônia, me fala uma coisa. Quando você foi acompanhar, então, é, a rotina do seu pai, o que, que você achou mais difícil, assim, na Fazenda? Eu sei que o café ele é muito complexo, de ponta a ponta, e tem muito cuidado em todas as fases é, em que ele é feito. Muitas vezes, quem toma o café nem sabe disso, né, Sônia? Mas é um trabalho, de fato, assim muito árduo e muito bem feito que a gente está fazendo. Mas o que, que foi mais difícil para você?
1: Eu acho que eu sou muito ansiosa, então eu acho que respeitar as fases, entender ah. que, que como na vida o café tem fase, às vezes eu falo, papai, mas e tal coisa? Ele, calma, calma, e sempre, a, a palavra que eu acho que ele mais fala para mim é calma. Então, <risos> até hoje. Acho, até hoje. Eu acho que foi entender os ciclos, não o ciclo fisiológico da planta, mas assim... E quando o desafio vem, por exemplo, a gente teve uma chuva de pedra na fazenda, a gente, teve, a gente foi atingido pelo granizo. Sim. E, cara, eu fiquei mal, assim, ele já viveu muita coisa, né? Ele já entende muita coisa, então ele, calma, a planta agora a gente vai acudir, a gente vai fazer o que precisa, mas ela tem o um momento dela. Então eu acho que entender as fases da cafeicultura, dos momentos ali de tomada de decisão, que às vezes tem que ter um, um sangue frio nas tomadas de decisão, Talvez seja o que eu ainda tenho muita dificuldade por ser muito ansiosa, por ser muito ligada no, no 220. E ele precisa, às vezes, dar uma baixada na minha bola e me colocar para ir mais no flow. <risos> e,
0: e, e me fala uma coisa, hoje qual que é a sua é, função na fazenda? assim Qual parte que você cuida, que você ajuda a tocar, que você trabalha junto com o seu pai? Qual que é a ro sua rotina com a fazenda?
1: Administrativo, né? A parte administrativa uhum. mesmo, e principalmente para as colheita né? Eu Amo a parte do pós-colheita. A partir do momento que a gente tira o café ali da, da árvore, a gente leva ele para o terreirão. Eu adoro esses processos de, de pós-colheita, me foco muito nisso. E as partes de certificação, né? A parte de trazer as certificações para a fazenda, a AAA, como a gente já tem hoje, é, as certificações de regenerativo. Então, eu cuido também dessa parte é, mais voltada às certificações e à qualidade dos cafés da fazenda.
0: E aí você tocou num ponto que era justamente o que eu queria falar com você, Sônia, sobre as certificações e sobre sustentabilidade, né? Você já falou aí pra gente da regenerativa, da AAA, é, enfim. Porque pelo que eu acompanho, que a gente troca de informação uhum. nos bastidores, você é uma produtora que, de fato, está muito ligada nisso, está muito antenada ao que esse mercado está é, pedindo, né? O seu pai... É, das práticas que ele fazia antes, Sônia, e o que vocês fazem agora. Teve muita mudança? Eu estou te perguntando se teve mudança, porque no Cerrado, de fato, o café ele é sustentável desde que teve início essa uhum. história, né? Mas como é que você vê, assim, a sustentabilidade no café da sua família antes e depois da sua chegada?
1: Eu falo que... Meu pai até brinca, assim, agora tem nome as coisas que eu fazia, porque... Meu pai sempre teve uma preocupação muito, muito grande com o sol. Eu acho que talvez seja uma das coisas que ele mais sempre se preocupou. Ele era até zoado, assim, sabe? É, uma época dessa de chuva, você vai chegar na fazenda, o, o hoje chamado de plantas espontâneas, mas o mato, né? Tá alto na fazenda. E aí o pessoal fala assim, seu João, mas essa fazenda tá parecendo fazenda de viúva, que o pessoal brinca, né? É, Sim. Que não, não tá cuidado. Ele, deixa o meu mato. A palavra que ele... A frase que ele sempre falava. Deixa o meu mato. Na hora certa, na hora que a gente sementear, porque daí tem a preocupação de manter a semente viva para o próximo, próximo ciclo, né? Cabecinha pensante ali que a gente vê, a vê até a roldaninha ali girando. E aí ele vem com a trincha e faz a cobertura. Então, o que se faz hoje, meu pai começou a fazer isso há muito tempo, que é deixar o solo sempre coberto. Uma prática que hoje se faz. Ele nunca foi fã de, de uso de glifosato, é, até teve uma, uma situação curiosa uma vez na fazenda, que o nosso agrônomo chegou lá e estava com uma infestação de bicho mineiro no talhão que a gente nem ia colher, tava na época da colheita não tinha chuva e ele falou, seu João precisa fazer pulverização ele falou assim, calma, o ciclo do bicho mineiro está acabando, ele falou para o agrônomo a hora que vier a primeira chuva acaba, e ele disse, seu João mas tem que acudir, não precisa daqui a pouco vai chover, e de fato choveu, o ciclo acabou, a lavoura não teve nada a gente não precisou usar nada de químico então, assim, é esse entendimento que eu falo das fases que ele tem. Sim. Da sabedoria do... Eu entendo a fase, eu sei quando isso vai começar ou quando vai terminar. Então, ele sempre teve essa preocupação de não usar excessivamente produtos químicos. A preocupação dele com o solo sempre foi muito grande, é, de manter esse solo coberto, de deixar isso vivo. E eu falo que hoje, o que eu fiz na fazenda foi dar reconhecimento a isso, foi buscar é, aprimorar algumas algumas questões... Mas, principalmente, dar reconhecimento ao que ele sempre quis fazer, é, que é manter uma fazenda saudável, economicamente, produtivamente, mas que ela respeite o meio ambiente, é, que ela tenha um ciclo de vida ali em volta do café. Na fazenda, se você for, for na fazenda, qualquer época do ano, é capaz de se achar minhoca no nosso solo. A gente tem uma matéria orgânica riquíssima, eu fiz até uma foto esses dias, de um, do nosso agrônomo fazendo, um, um, fazendo uma análise ali no solo você vê especificamente a camada de matéria orgânica no solo isso é um solo construído há 30 anos. Então, eu quero manter, entender o que, é que a gente pode fazer demais sobre isso, mas Sim. o que eu quis também foi dar reconhecimento, dizer, olha, tem gente já fazendo muito bem feito há muito tempo. E, e é um orgulho muito grande ver isso, né? A nossa eu, eu sempre coloco ali nas, nas minhas redes sociais os nossos os nossos resultados, porque dá, dá muito orgulho, são resultados construídos há mais de 30 anos, com fungos benéficos no solo, com quantidades duas vezes maiores do que você encontra, às vezes, em, em outros solos, matéria orgânica de 6.2, que no Brasil é gigantesco, então, eu quis buscar parceiros, buscar entidades que reconhecessem e me ajudassem a, a partir daí, aumentar ainda mais o nível de bem-estar, né, do, dos nossos colaboradores, Sim. das nossas... nossas lavouras a partir do que ele já faz.
0: E qual que é a característica do café que vocês fazem aí, Sônia?
1: Se eu falar de bebida?
0: De bebida. Quero conhecer seu café.
1: Vou te mandar. Vou mandar para o Ena meu café. A gente faz um café... <risos> o nosso café é um... Eu só faço café natural, né? Mas tá. é... é bem o perfil cerrado, bastante chocolate, bem caramelo. O ano passado a gente teve umas notas aí de frutas vermelhas... Então, a gente faz um café bem, bem chocolatão, bem padrão cerrado, mas muito, bebida muito limpa, uma acidez muito gostosa. Um, eu amo, né? Estou aqui tomando o meu café, como sempre. É, <risos> eu, sou fã, eu sou fã do meu café, porque eu acho ele um padrão... Isso é
0: muito bom, porque a gente é, ser fã é... da gente leva a gente para mais longe, isso é muito Exatamente. bom. Exatamente.
1: A gente faz... É, eu estou numa atitude, estou numa, numa micro região muito privilegiada aqui dentro do cerrado, que é o, o Chapadão de Ferro que Patrocínio. Estou ali a ah. 1.260 metros de altitude. O que me dá a condição também de uma, de uma maturação lenta dos meus cafés. Eu começo a colher café um mês depois de todo mundo. Eu vejo Olha. todo mundo descabelando, descabelando da colheita e eu tô, tô ainda só esperando, assim. Sim. Eu começo a colher só mesmo em julho. E se eu quiser esperar mais um pouco d'água, mas aí não, a gente não pode esperar, porque depois a chuva vem, né?
0: Sim, sim. Mas é uma região
1: muito alta, então eu tenho uma maturação muito lenta dos grãos. Eu consigo fazer uma seca lenta, né? Ali no terreirão, então isso traz... Bastante corpo para os nossos cafés, um retrogosto muito presente. Então eu sou. Eu adoro, eu, particularmente, sou fã.
0: <risos> e, olha, sabe outro assunto que eu queria que você falasse um pouco? Porque é, eu tenho acompanhado também muito de perto. É a ação das mulheres do Cerrado na cafeicultura, né? Sim. Eu tive a sorte de conhecer várias de vocês, de ficar próximas de vocês. Como é que você vê essa participação? Só so, não estou te perguntando isso, porque se você trabalhou é, há alguns anos na federação, eu acredito que você tenha visto essa chave uhum. virar também, né?
1: Sim. Eu falo que hoje é, uma, é, é um momento muito saudável para as mulheres na cafeicultura, porque elas deixaram de estar nos bastidores sendo a esposa de alguém, ou a filha de alguém, ou a mãe de alguém, não sei, para serem elas, para assumirem. E elas estão no momento confortável para bater no peito e dizer eu sei, eu quero e eu vou fazer. Então, eu acho que o mundo também se abriu um pouco mais para as mulheres. E aqui no Cerrado elas começaram a se organizar muito cedo. Eu lembro de eu ter ido numa, no encontro de mulheres do café, se eu não me engano, em 2015, da professora Ra da professora Raquel, da UFV, no caminho do Paranaíba, ela já fazia essa movimentação, já incentivava as mulheres a entender o seu papel na fazenda e assumir esse papel. Né? É por isso que eu sempre, às vezes, gosto de enaltecer o trabalho da minha mãe, porque ela nunca foi um segundo plano na fazenda, ela sempre esteve ao lado do meu pai, tanto quanto. E eu acho que agora elas, elas nessa organização e na motivação de ver uma... É, indo à luta, digamos assim, isso motiva para que outras mulheres também saiam desses bastidores e assumam que o que o de fato elas já faziam. Muitas já faziam, muitas já estavam na fazenda, mas era sempre o marido, ou filho, ou, ou pai que apareciam. E hoje essas mulheres se fortalecem justamente pela união delas, elas estão unidas e estão indo em frente, estão uma de mão dada com a outra. A gente tem grandes exemplos no Cerrado, você entrevistou... Duas grandes delas, a Lucy e a, e a, e a Juliana, né de Monte Carmelo, a Lucimar da Guima Café, que eu acho que lideram, que puxam muito esse movimento, pelos seus exemplos, por arregaçar as mangas e dizer que eu sou tão capaz quanto. Não é mais capaz que alguém. Não sou mais capaz como eu sou tão capaz quanto. Deixa eu dar minha contribuição, deixa eu dar minhas ideias. E eu sinto que os homens também estão mais abertos, talvez até por a virada de geração agora que o Cerrado passa, para para olhar para as mulheres com essa competência que elas têm. É um momento de orgulho, assim, de ver tanta mulher boa trabalhando, mostrando seu trabalho muitas que estão ainda lá nos bastidores, que ainda não não mostraram sua carinha. A gente teve agora liderado pela WCA, Capítulo Cerrado Mineiro, três encontros de Coffee Quality, Sim. que foi incrível, porque não foram pautas voltadas para mulheres. Entende o que eu quero dizer? Foram pautas voltadas Sim. para cafeicultoras, para empresárias. E a gente teve ali 100 mulheres, eu talvez mais, ouvindo especialistas falarem de cafeicultura, falarem de negócios, falarem de ESG, falarem de, de meio ambiente para produtoras, para empresárias, e não necessariamente para mulheres. E isso foi um contraponto para mim, foi, foi incrível, eu falei, é isso. A gente precisa olhar para as mulheres com a capacidade, Sim. com a, a competência que elas têm para liderar. Eu acho que a gente está vivendo esse momento, está tá, tá acontecendo diante dos nossos olhos, e enche a gente de orgulho, muito mesmo.
0: Assim. E, Sônia, daqui para frente, o que, que você espera, assim, junto com o seu pai, aonde que vocês querem chegar para o futuro? Safra 23 já está já aí na porta, já, minha amiga.
1: Já, Safra 23 <risos> já está aí. A gente já, eu falo que, que é a, a gente não, 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 não tem folga, né? Você termina uma colheita, já Sim. vem a florada, já vem tudo de novo, então, assim, é, são nove meses, né? entre ali a florada e a colheita, é mais ou menos nove meses. Então, é muito rápido o ciclo. Cara, eu espero que meu pai ainda viva muitos anos, que eu ainda tenha ele muitos anos do meu lado, é, me ensinando, mas eu quero eu quero em, melhorar, eu quero implementar ainda mais ações ligadas e voltadas às práticas de, de ESG, porque é uma necessidade, como a gente viu agora há pouco tempo, as notícias, né, Virginia A gente estava até falando Sim. sobre os investidores. Não é mais uma uma... Ah, talvez eu faça, não. É uma emergência. A gente precisa fazer... É agora, uma... né? É agora. Talvez a gente seja a última geração que pode fazer isso, né? Para as próximas. Então, eu quero seguir na... nessa filosofia que meu pai já trouxe, de uma cafeicultura muito conciliada ali com o meio ambiente. E eu quero aumentar isso. Eu quero fazer mais projetos dentro da propriedade, trazer a comunidade mais para dentro. Eu sinto que isso... Isso é isso valoriza, isso cria conexão ali com a comunidade e melhorar a qualidade dos nossos cafés sem dúvida alguma, isso é uma coisa que a gente sempre procura. Enfim, ai, são tantos, tantas coisas, <risos> né? É, acho que progredir, né? Acho que conciliar aí o trabalho, as práticas de sustentabilidade, mostrar isso para o mundo, mostrar o quão capaz nós somos e que a gente já faça. Eu acho que a gente não precisa mascarar nada a gente não precisa tentar simular nada. A gente já tem uma qualidade muito boa. A gente já Sim. tem níveis de sustentabilidade incríveis. O que a gente precisa é, talvez, melhorar a nossa comunicação. Melhorar a imagem que a gente passa lá fora dos nossos cafés e de quem nós somos. Contar as nossas histórias para mais pessoas. Trazer mais pessoas para conhecer a nossa realidade. Eu acho que isso, quando você vive, quando você envolve as pessoas com as histórias e com o lugar delas, é, você não precisa ficar tentando fazer um belo discurso. O, o convívio e o exemplo ali, o, o que você é. pode ver de real, ele já convence, sem, sem precisar maquiar nada.
0: E, Ana, você trouxe um ponto muito importante das notícias, né? que inclusive realmente a gente está debatendo bastante, é porque a gente teve agora essas novas regras de importação lá pela União Europeia, que podem ser sejam aí replicadas também para os Estados Unidos. E o que eu quero falar com tudo isso, é muito importante também, né, Sônia, que dentro disso tudo, que o produtor e a produtora estejam informados, né? Sim. Que eles busquem a comunicação, que eles busquem pelas notícias para saber como é que a gente está lidando com esse mercado. O mercado de café... É, eu acho que ele passou por o um ano mais intenso que a gente já viu. Eu, pelo menos, não tinha acompanhado nada de perto. É, em quatro, é, eu tenho só quatro anos de café, né, Sônia? Mas eu converso uhum. com analistas e com especialistas que têm 30 anos, e eles me falam que eles nunca viram uma coisa tão intensa em termos de volatilidade. E aí, quando a gente fala de um mercado que é muito exigente, Sônia, eu acho que esse ponto que você está trazendo para a gente é muito importante para os outros produtores, que produtor precisa estar, de fato, informado, né, Sônia? Entender o que está acontecendo, o que esse mercado está pedindo. Essa questão da União Europeia, por exemplo, é, como você disse, não é para daqui 10 anos, não é para que para daqui dois anos é agora. No Brasil é. os principais players de mercado já falam, um café que não é sustentável, ele não vai me atender. A gente começa a perder a mercado quando a gente não opera como ele tá pedindo, né, Sônia? E assim, é sempre bom deixar muito bem claro, pessoal, que a gente reporta todas as notícias aqui. É, eu, Virgínia, eu conheço o trabalho de vocês de perto. Eu sei que o nosso café sustentável, a gente tem dados atrás de dados, números oficiais que comprovam isso. A gente tem um setor um setor muito forte é, de promoção de imagem fazendo o trabalho de mostrar o trabalho da Sônia de mostrar o trabalho da Lúcia da Juliana de todo mundo lá fora mas o produtor ele precisa estar informado entender o que tá acontecendo nesse mercado para que a gente consiga é, de alguma forma aquilo que a Sônia também já trouxe aqui é ser uma fazenda que seja é altamente sustentável de ponta a ponta. A sustentabilidade, quando a gente fala, né, Sônia? Não é só ali no campo, não é só não. no solo, é tudo. Economica, eu acho que assim, social. Exato. Que seja economicamente confortável ter aquele negócio, porque o café, ele é um negócio muito rentável e é gostoso de se fazer, né, Sônia? Eu não conheço uma pessoa que trabalha com café que não gosta. Também não. Independente da ponta. Então, assim... Esse relato que você trouxe da informação, de estar sempre ligada no mercado, eu acho que é muito, muito, muito importante, porque eu sei, os produtores com muito, ficaram muito bravos com essa notícia da União Europeia, sabendo que o café está nessa lista e sabendo do trabalho que faz. Mas a gente precisa entender o outro lado, né, Sônia? Eu acho que, enquanto jornalista, você consegue fazer essa análise ainda mais profundo, né?
1: Eu acho que chega de queda de braço, sabe? De, de falar, meu é Deus... Isso. Eles não podem fazer isso conosco. Cara, eles compram o nosso produto. Eles podem exigir uma qualidade. Quando você vai na, no, no supermercado ou numa loja comprar uma roupa, um produto que seja, você exige uma qualidade do que você está comprando. Sim. Ou uma origem sustentável daquele, daquilo que você está comprando. Eles têm direito, eles são os nossos clientes. E eles não estão fazendo uma exigência estapafurde no sentido de que isso não é necessário. Isso é necessário, né? A gente ter esse olhar para... É, as práticas sustentáveis, é necessário para que a gente tenha a sustentabilidade do nosso negócio a longo prazo, para que a gente consiga manter os nossos negócios vivos e ativos daqui 10, 20, 30 anos, porque as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta. A gente vem de uma seca muito grande, de frios exagerados, é, de chuva de granizo, que, nossa, não preciso nem dizer, vocês, vocês noticiaram aí quantas vezes esse ano chuva de granizo nas, nas lavouras, e o produtor precisa entender que não adianta ter uma queda de braço com isso, é se adaptar, é buscar fazer ações, é buscar transformar as nossas propriedades, que já são sustentáveis, mas talvez dar cara, dar voz, mostrar que isso já é, já é feito, e sem, e sem terrorismo também, porque a gente já é sustentável, a gente já tem uma cafetura é, fortemente preparada para isso, mas é ouvir especialistas sem terrorismo né? É, é, é a justa medida ali, de analisar o que eu estou lendo, ter esse senso crítico, a gente não pode mais tocar uma fazenda, a gente precisa administrar uma propriedade rural, a gente precisa administrar um negócio que é exigido, que tem risco, mas que dá para fazer e dá para mostrar que a gente faz. Talvez a gente já faça, mas a gente precisa se ligar em como mostrar, em como contar a nossa história, em como agir melhor, em como fazer com que o nosso cliente entenda... O que a gente faz? Aí, através de certificações, de, de. Agora, as origens, né? Toda a rastreadibilidade que as origens carregam consigo. A gente está ampliando esse movimento de origens do Brasil, que também é fundamental para isso, porque elas carregam já uma rastreabilidade a história do produtor e tudo isso envolvido. Então, talvez seja olhar, olhar para isso com, com mais calma e sem tanta. Meu Deus, o que eu faço agora? sem, é. sem lutar contra isso, sem uma queda de braço, é buscar é, informações oficiais, sem terrorismo, mas também pensar que a gente precisa se movimentar, porque eles são nossos clientes e eles vão exigir que os nossos produtos se adequem à realidade mundial. Então, a cadeia precisa trabalhar. trabalhar toda junta, né, Sônia? Toda, né? toda junta. A gente está falando aí de começar aqui com a gente, na base, que está produzindo, a gente está fazendo o nosso dever de casa. Isso que eu acho mais incrível, assim, pelo menos aqui no Cerrado, que é a realidade que eu conheço, é, a gente tem feito o nosso dever de casa. Nós buscamos assim, melhorar a qualidade do que a gente faz. A gente, por exemplo, é, pro, hoje, para você produzir café, você gasta um terço da água que você produzir, que você gastava há uhum. anos, atrás. Então, a tecnologia empregada no campo também vem facilitar. Hoje, a gente tem descascadores de café que nem a água usam. Também é uma o produtor olhando, aliado ali com a indústria, com a tecnologia, olhando de como ser melhor, de como ser mais é, autossuficiente e como usar menos recursos. E a, aí, os nossos importadores, os nossos clientes reconhecerem isso também é, e darem valor ao que a gente está fazendo. Então é uma união. Não dá para a gente brigar, não dá para a gente né, fazer uma queda de braço, como eu disse, porque tem que estar tá junto, tem que jogar no mesmo time e tentar fazer uma comunicação mais efetiva entre esses elos. E a gente tem visto né, é, vários é, organismos aí do Brasil nos representando e representando muito bem, levando isso Sim. lá para fora com uma estria que dá um orgulho danado. A gente vê que tem gente olhando aqui para o campo, tem gente Sim. olhando porque o que a gente está fazendo e está levando lá para fora com propriedade. Né? Então, a gente precisa também abastecer essas entidades de trabalho, de números, de eficiência, para que eles também tenham o que mostrar.
0: É isso. Sônia, se deixar, a gente fica aqui prosendo até então. amanhã, né? Mas eu vou te liberar, porque, gente, é, eu deixei para o final, mas hoje é aniversário da nossa convidada. Eu estou vendo ela no Instagram comemorando aniversário. Eu falei, não, vou, vou dar parabéns para ela no Café em Prosa, já que ela é nossa convidada do dia. Ah, muito obrigada. Seja muito feliz, Sônia. Obrigada por aceitar aqui participar do Café em Prosa. Mais do que isso, obrigada por acompanhar. É, o nosso trabalho. Eu acho que eu já te falei isso, mas eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de conhecer quem nos assiste, porque vocês conhecem o nosso rostinho aqui, né? Seja de café, de soja, enfim, vocês conhecem todo o time do Notícias Agrícolas, mas a gente não conhece vocês. Então, é muito legal quando a gente conhece de fato, se conhece pessoalmente, consegue trazer essas histórias, e no café, essa é a parte muito positiva dessa cultura que eu gosto muito, porque a gente consegue, de fato, contar muita história, porque tem muita prosa boa, mas então, muito obrigada por aceitar o convite, por vir eu contar já, um pouquinho já. mais do pedacinho do Cerrado Mineiro. Um ano especial para o Cerrado. É, seja muito feliz, parabéns. Seu aniversário vai ficar marcado aí pela Brasil sendo eliminado. Mas eu ainda tenho uma esperança amanhã, né? Ah, gente...
1: é verdade. Você tá... Portugal,
0: né? É, meu pai é português, minha mãe é portuguesa, então,
1: então a gente ainda tem uma esperança.
0: Para mim já deu ruim bom. porque minha família é da Espanha então, para mim, assim é. acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Agora vocês que me desculpem, mas eu vou secar a Argentina sim. sim por favor. Agora eu vou torcer, Sônia, para a Croácia ganhar né? Porque se é para perder, desculpa, o sou Portugal, viu? mas se é para perder, bem, que a gente que a derrota seja para o campeão do mundo muito né? Bem. Acho muito difícil disso acontecer diante de tudo o que tem, mas assim, obrigada, Sônia, Eu por ter agradeço, vindo aqui muito obrigada. no Eu seu obrigado. aniversário, dia de Copa do Mundo, Brasil perdendo, se ainda assim arrumou um tempinho para falar com café em prosa, fiquei muito feliz e volto sempre, a casa é sua.
1: Eu que agradeço, agradeço muito não só por essa entrevista, mas por todo o trabalho que o NA faz de ouvir essas histórias, de, de nos representar, de trazer uma, uma, uma notícia tão bem apurada, a gente também falou sobre isso, né? Ali, a justa medida Sim. de como noticiar. Então, eu sou muito fã do trabalho de vocês, muito obrigada por essa oportunidade.
0: Contem com o time do NA sempre, não só comigo, tem um time massa aqui por trás, viu, Sônia? Estamos sempre aqui, porque, afinal de contas, a premissa do Notícias Agrícolas é essa, né? Ajudar o produtor a ser porta-voz de si mesmo e dar voz para essas ações aí que você tem feito. Muito obrigada, minha amiga, obrigado, até a próxima. Viu?
1: Até a próxima, tchau, tchau.
0: E para você que acompanhou, que ficou com a gente aqui nessa sexta-feira, já é quase quatro e meia da tarde, um dia é um pouco triste, né? Eu tô falando muito disso, gente, porque eu realmente eu fiquei triste com a derrota do Brasil. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de Copa do Mundo. Mas faz parte. Eu agradeço muito só a companhia. O jogo continua aqui pra gente, ter uma safra nova aí batendo na nossa porta já já, muita coisa para acontecer. O mercado do café nessa loucura que você já está acostumado e aqui no Notícias Agrícolas você encontra todas as informações que você precisa para ser o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Dito isso, bom final de semana, tomem muito café e até sexta-feira. <risos>